0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Freaky Finance Podcast. Heute präsentiert dir Vincent eine spannende Gesprächsrunde der Vermögensakademie von Eva Arbert und wünscht dir jetzt ganz viel Spaß beim Anhören.
1: Welcome. Ja, herzlich willkommen zum ersten Finanztalk in diesem neuen Jahr und an alle, die wir noch nicht persönlich gesehen haben, ähm, auch noch mal schon ein bisschen verspätet, aber dennoch ein frohes, gesundes, erfolgreiches, wundervolles neues Jahr. Ähm, heute ist unser Louis leider nicht mit dabei, weil er gerade noch auf der Straße ist, lässt aber ganz lieb grüßen, der erste Finanztalk, an dem er nicht teilnehmen kann. Deswegen ähm, haben wir heute nur unseren Vincent hier als männliche Unterstützung vor Ort, also geballte Frauenpower und lieben Vincent. Ihr kennt das Team vom Finanztalk, Vincent aka Freaky Finance, der schon ganz, ganz lange auch in der Börsenwelt unterwegs ist, ähm, den theoretisch nichts jucken muss, was da draußen passiert, weil er auch sagen kann, ach, das reicht auch so, was da von der Börse kommt, aber ich habe einfach Spaß an dem, was ich mache. Ich habe auch Spaß an der Börse, Vincent hat auch einen spannenden Podcast, nicht nur mit Aktien, sondern auch mit Optionen unterwegs, also auf jeden Fall mal reinschauen. Dann unsere beiden wundervollen Damen, die Dani Acker Geldfrau, die als Geldfrau vor allem auch den Frauen den Weg zeigt ähm, zum guten und einfachen Umgang mit Geld. Denn das ist natürlich nicht nur Männersache, sondern das können wir auch. Die als Wirtschaftsjournalistin und als Finanzexpertin unglaublich viel Expertise auf diesem Bereich hat. Toll, dass auch du wieder mit dabei bist. Hallo. Und unsere liebe Annette, der die Finanzbildung ganz besonders am Herzen liegt und die Menschen dabei unterstützt, Finanzen sowohl im Kopf als auch auf dem Konto zu bilden, also Finanzbildung voranzutreiben. Und bei Annette findet ihr unter der Geldwert Finanzbildung auch Blogs, interessante Artikel, eine Facebook-Gruppe. Eine Facebook-Gruppe Facebook haben, glaube ich, sogar alle drei. Doch ähm, ganz, ganz vielen wundervollen Content. Schön, dass auch du wieder mit dabei bist.
2: Schönen guten Abend. Ja, ich freue mich auch.
1: <lacht> yes. Und heute nicht, zu vergessen, nicht zu vergessen Instagram ne? als Kanäle. Instagram, Facebook. <lacht> Podcast, ähm, tolle Seminare, tolle Online-Kurse. Also es sind wirklich ganz viele großartige Angebote. Und heute zum Start des Jahres wollen wir uns das Thema der Rebalancierung anschauen. Meine werten Kolleginnen und Kollegen hier sind ja keine hektischen Rein- und raus trader und <lacht> schmeißen Positionen von oben nach unten hin und her, sondern sind mit einer Strategie unterwegs, die einmal im Jahr, vornehmlich vielleicht zum Jahresanfang, einfach auch nochmal, nein, nicht zum Jahresanfang, wie Annette sagt, angeschaut wird und überprüft wird, ist mein Depot denn noch meiner Strategie entsprechend aufgestellt oder haben sich hier Anteile verschoben. Vielleicht fangen wir ganz kurz mal an. Annette sagt schon, sie macht es eigentlich nicht zum Jahresanfang <lacht> äh, zu erklären. Was ist Rebalancierung, Rebalancing? Warum mache ich das Ganze? Was hat das für einen Sinn? Wann macht ihr das, wenn ihr es nicht am Jahresanfang macht? Und dann können wir in das Thema einsteigen. Und als Zuschauer seid ihr natürlich herzlich eingeladen, eure Fragen zu stellen, auf die wir dann vor allem im zweiten Teil des Finanztalks eingehen
2: möchten. Soll ich anfangen? Gut, na los. Also in einem strategisch aufgesetzten ETF-Depot habe ich ja in der Regel verschiedene Assetklassen. Sei es, dass ich jetzt nur zwei Assetklassen habe, sprich ich habe nur Anleihen und Aktien. Vielleicht machen wir es an dem Beispiel. Dann habe ich mir ja vorher überlegt, naja, ich möchte von mir aus 75 Aktienanteil haben und 25 Prozent Anleiheanteil. Und im Laufe so eines Jahres passiert ja so einiges mit einem Depot. Wenn es läuft, wie wir uns das so denken, steigen beide Assetklassen. Das wäre natürlich ideal. Also sagen wir mal, der Aktienanteil steigt um 20 Prozent und der Anleiheanteil um 5. Dann ist ja am Ende eines Jahres ich sage jetzt einfach Anlagejahres, weil es nicht unbedingt das Kalenderjahr sein muss. Am Ende eines Anlagejahres haben sich ja dann die Prozente zueinander verschoben. Es sind dann halt eben nicht mehr 75 zu 25, sondern weil die Aktien deutlich besser gelaufen sind als die Anleihen, sind es dann von mir aus 82,5 zu 17,5. <lacht> Und damit habe ich mir innerhalb des Depots meine, meine Strategie verrutscht. Und meine, meine, meine Risikogeschichte ist auch höher geworden, einfach weil mein Aktienanteil höher geworden ist. Also geht man dann hin nach einem Anlagejahr und rebalance das wieder zurück auf diese Ursprungsgewichtung von 7525. Sprich, ich würde jetzt in dem Fall, würde ich Gewinne aus Aktien abverkaufen und davon Anleihen nachkaufen, auf das ich wieder bei 7525 bin. Und so, ohne neues Geld reinzuschießen, noch mal meine Ursprungsgewichtung habe, meinen Anteil an Anleihestücken erhöht habe, die dann wiederum zügig weiter wachsen dürfen. Oder auch nicht ganz so zügig, es sind ja Anleihen. Und so kann ich innerhalb des Depots so eine, eine Waage aufbauen und mir zusätzlich, ohne es Risiko zu erhöhen, zusätzlich halt Möglichkeiten generieren für einen eventuellen Crash, der ja auch mal kommen kann, mein Depot ordnungsgemäß in der Balance zu halten. Das ist, äh, ist Rebalancing, so wie ich es erkläre. Ähm, und ich mache das tatsächlich in den allerseltensten Fällen im <lacht> Jahresanfang oder Jahresende, weil gerade da so viel Kosmetikbewegung ähm, in den Märkten ist. Es werden dann für die nächste Bilanz zu bereinigen, werden Kosten aufgestellt und Wettung. Und wir haben ja immer die berühmten jahresend -Rallys. Ob sie es denn immer so wirklich kommen, wie sie sollen, weiß man natürlich nicht. Aber das sind jetzt einfach so von der, von, der, von der Gewöhnung oder von der Erfahrung her, sind das nicht unbedingt die Monate, in denen man das Rebalancing jetzt macht. Ich würde da immer eher schwächere schwächere Handelsmonate bevorzugen, dass nicht so viel Bewegung im Markt ist und nicht dann irgendwie dann unnötig Kosten verursachen.
1: Ja, wenn ich das richtig verstanden habe und das kann ich nachvollziehen, geht es vor allem darum, dass man sagt, okay, du hast dir ja mal ursprünglich überlegt, wie viel Risiko du in deinem Depot haben willst, wie viel Sicherheitsanker du in deinem Depot haben willst und das kann sich einfach verschieben. Ansonsten ist es für mich im ersten Moment, als ich es das erste Mal gehört habe, sehr kontraintuitiv gewesen, dass ich sage, okay, das, was gut gelaufen ist, strafe ich ab, indem ich die Positionen verringere relativ gesehen und das andere, was schlecht gelaufen ist, nachkaufe und mir von den Weak-Performern mehr ins Depot hole, weil ich natürlich mir lieber von denen, die richtig gut gelaufen sind, mehr holen will, als von denen, die nicht so gut gelaufen sind. Aber wenn man im Kopf hat, es geht einfach darum, eine Risikostruktur innerhalb des Depots wieder ähm, aufzustellen, die ich mir ursprünglich mal überlegt habe, die aber letzten Endes auch eigentlich nichts ist, wo man sagt, das entscheide ich heute und in 100 Jahren ist immer noch so, sondern man kann ja auch gucken, wie fühle ich mich mit dem Risiko? Fühlt sich das gut an? Fühlt sich das schlecht an? Möchte ich vielleicht etwas ändern? Aber was letzten Endes dieses Ziel hat, dann finde ich, das durchaus ein sehr guter Ansatz zu sagen, ich gucke noch mal, ob das hier so passt, was ich gemacht habe. Machen es die anderen genauso und macht ihr es auch nicht am Jahresanfang? Oder... Ist das für euch durchaus ein Zeitpunkt, an dem ihr reinschaut?
0: Das kommt ja ganz darauf an, um was es geht. Das war jetzt ja ein konkretes Beispiel mit einem Mix aus Anleihen und Aktien. Aber man kann natürlich ganz, ganz viele verschiedene Sachen dort im Auge behalten. Es ja, wurde auch schon angesprochen, das hat viel mit dem persönlichen Risikoprofil zu tun. Das steht für mich natürlich am Anfang. Ich muss ja erstmal festlegen, was ist eigentlich meine Aufteilung? ganz übergeordnet natürlich vielleicht die verschiedenen Anlageklassen und dann ja auch innerhalb der Anlageklassen kann man das ja immer weiter runterbrechen. Und zum Beispiel, jetzt wenn man schon ziemlich weit unten in dem Baum ist, man kann einfach eine bestimmte, also innerhalb der Aktien jetzt zum Beispiel, Gewichtung, Branchen, Länder, was weiß ich, kann man, finde ich, oder so mache ich das gezielt durch Neukäufe in eine gewünschte, Richtung drücken. Das heißt, ich muss jetzt mich bei allen Sachen einmal im Jahr mir so einen Stich, Stichtag setzen, wo ich das prüfe, sei es am Anfang des Jahres oder ähm, bei Annette dann Mitte des Jahres, wenn das Sommerloch ist. Äh, das ist, ist natürlich nicht, un, äh, nicht unberechtigt, äh, der, der Einwand. Aber äh, das kann ich halt laufend machen. Ähm, während meiner ganz normalen Anlagetätigkeit. wenn ich neue Aktien kaufe, schaue ich halt, welche Branche ist quasi äh, nicht mehr oder, oder ja da fehlt was oder so dann kaufe ich halt dort gezielt aus der Branche oder wenn ich nach Regionen gucke dann kaufe ich halt Aktien aus der Region und so weiter also man kann eben auch durch durch Neukauf im laufenden Betrieb sozusagen rebalancen ähm, ja das ist ja auch noch eine Möglichkeit ne und ansonsten wie gesagt geht das äh, ganz weit runter von den Anlageklassen ja, jetzt mal über oder da gibt es verschiedene Anlageklassen, so wie Sichtanlage, also Tagesgeld, Festgeld. Dann hatten wir die Anleihen. Wir haben Wertpapiere allgemein, Immobilien, Rohstoffe und meinetwegen noch alle möglichen alternativen Anlageklassen. Und alle diese Anlageklassen kann man dann immer wieder weiter noch runterbrechen. Wenn wir jetzt über die Aktien reden, dann gibt es ganz vielfältige Möglichkeiten. Also in ETFs oder Fonds stecken Aktien drin zum Beispiel. Dann ähm, habe ich ja schon gesagt, gucke ich nach Branchen, Ländern und so weiter. All das kann ja sein, dass ich mir vorher ähm, eine Zielgewichtung gemacht habe. Was weiß ich, ich will nicht mehr als 50 Prozent USA drin haben oder ich will diese zwölf ähm, großen Branchen, die es da, glaube ich, so gibt, wenn man da ähm, zum Beispiel auf verschiedenen Screenern guckt, ja, ähm, die will ich alle in einem bestimmten Verhältnis haben. Äh, ja, also das ist eine... Das kann man, äh, wenn man das äh, exzessiv lebt, äh, kann das also auch zur Jahresaufgabe werden. Und da ist dann halt jeder gefragt, wie er äh, das für sich handhabt. Ne? Also wie genau und wie oft. Also ich denke, mehr als zweimal im Jahr sollte man das nicht machen. Ähm, ich habe gesagt, man kann das oder ich mache das auch gezielt bei Neukaufen. Aber es gibt natürlich auch so Sachen, äh, wenn man eine Einmalanlage oder Einmalanlagen gemacht hat, zum Beispiel mit solchen... ETFs, wo man dann dieses typische Weltportfolio 70-30 abbildet, also MSCI World und ähm, Emerging Markets im Verhältnis 70 zu 30. Ähm, und ich kaufe da eigentlich jetzt nicht regelmäßig nach, dann kann ich das auch nicht steuern. Und dann macht halt so ein Stichtag äh, oder ein oder zwei Stichtage im Jahr Sinn, wo man dann mal drauf guckt. Da gibt es auch verschiedene ähm, Hilfsmittel, sag ich mal, im Internet. Also man muss natürlich immer noch wissen, wie war meine Ausgangs- ähm, Lage und, und meine, meine Wunschkonfiguration ähm, und dann guckt man halt drauf. Also dann macht man sich vielleicht noch mal klar, ob man dabei bleiben will, aber es kann ja auch sein, dass man die zu 80-20 äh, ändern möchte oder zu äh, 60-40 oder so. Und dann kann man eben gucken, was ist da äh, und dann gibt es verschiedene Hilfsrechner, äh, wo man rebalancen mit kann. Also wenn das jetzt nur so zwei Sachen sind wie MSCI World und die Merchant Markets, dann guckt man halt, was man hat im Depot nach, äh, trägt das in diese Hilfsrechner ein und dann kriegt man da direkt dann ähm, raus, wie viel man von dem einen verkaufen muss, um äh, entsprechend von dem anderen nachkaufen zu müssen. So. Das sind so Möglichkeiten. Ne?
3: Kann man bei zwei Sachen auch noch händisch ausrechnen, ne? geht auch. Aber solche Rechner gibt es äh, viele und äh, die sind dann auch schon ganz hilfreich, wenn es ein bisschen komplexer wird. Naja. Ja. Ja, wie mache wie mach ich das? Soll ich noch was dazu sagen? Na klar. Also ähm, ich persönlich ähm, mache es tatsächlich nach praktikablen Gründen. Also ähm, ich verstehe Annettes äh, Argumentation sehr, bin, finde das auch ähm, sehr richtig. Aber ich habe für mich ähm, entschieden, dass ich es tatsächlich zum Jahresanfang mache. Ich äh, stelle meine Strategie einfach, weil am Jahresende ist immer viel los. Und das Jahres, der, der Jahresanfang ist für mich immer tatsächlich ein äh, Abschluss des Geschäftsjahres, ein Abschluss des Jahres, ein Neubeginn und dann packe ich das immer mit drauf. Das hat tatsächlich praktikable Gründe und ich gehe nicht nach den Märkten, so wie Annette das jetzt macht. Ähm, privat mache ich das nicht und ich mache es ja nur für mich. Und äh, ich mache es tatsächlich am Jahresanfang, wo ich mein gesamtes Vermögen auf den Plan stelle, meine Strategie überdenke, wie sie, ob sich meine Risikoposition verändert haben, ähm, ob ich mehr Verantwortung trage, ob ich den Aktienanteil zum Beispiel hochfahren kann, wie ich mein Vermögen, ähm, ob ich weiter dabei bleibe oder ob ich was verändere. Das mache ich tatsächlich immer zum Jahresanfang. Und letzten Endes für PrivatanlegerInnen würde ich sagen, guck dir eine... Periode raus, wo du auch Muße hast und das auch regelmäßig machen kannst. Ne? Also es bringt nichts zu sagen, hier mach es nach den Märkten und mach es vielleicht in der Sommerpause, wenn du mit der Sommerpause ganz woanders mit dem Kopf bist, nämlich am Strand oder sonst wo und das für dich dann irgendwie so eine Riesenhürde wäre. Also das, ich würde dann schon sehr eher nach der Praktikabilität gehen, ähm, aber Annette macht das natürlich professionell, äh, für andere auch, da ist das noch was anderes, als wenn du es für dich selber ähm, machst. Und ähm, also das wäre so meine Idee
1: noch dazu. Ja. Und wollte uns mal reinluschern lassen, wenn du sagst, dich ähm, kann man jetzt natürlich hier als prominentes Beispiel, weil du es auch am Jahresanfang machst. Mhm. Du stellst dein ganzes Vermögen quasi auf. Ähm, welche Positionen gehören für dich in so eine Vermögensaufstellung? Wie wertest du die einzelnen Risikopositionen, um auch zu gucken, hey, ist das Portfolio eigentlich überhaupt so aufgebaut, dass es zu mir passt und zu meinem Leben? Ja. Ähm, mhm. Vielleicht kannst du uns so ein bisschen inspirieren, wie die Zuschauer sich das vorstellen können, wenn sie sich daran machen, das für sich auch aufzustellen. Ja, also Vincent hat ja gesagt, zum Beispiel Anlageklasse
3: Immobilien nimmt er auch mit rein. Ich habe ja auch eine Immobilie, aber ich habe eben eine tatsächliche Immobilie und keine Immobilienfondsanteile. Das heißt, bei mir läuft die Immobilie nicht in, die Vermögens-, in den Vermögensausgleich mit ein. Die Immobilie steht daneben. Für die Immobilie habe ich Rücklagen gebildet und habe da einen strategischen Plan für mich von wegen Kosten und Aufwendungen und was ich eben mit dieser Immobilie will. Das läuft tatsächlich bei mir außen vor. Und dann habe ich mein Aktien, hauptsächlich Aktientagesgeld, noch nicht anleihen können, Depot und Portfolio. Und das gewichte ich eben so dass es tatsächlich zu meiner Risikoposition passt. Und ich habe für mich einen relativ hohen Aktienanteil festgelegt und einen relativ niedrigen, also relativ niedrigen Tagesgeldkorridor oder, oder Anteil, sagen wir es mal so. Also ich bin relativ riskant unterwegs für mein Alter, weil wir würden wahrscheinlich Profi, ähm, äh, Berater:innen sagen, das ist zu hoch. Aber ähm, <lacht> also ich bin, bin mindestens 80 Prozent in Aktien investiert und äh, 20 Prozent risikoarm. Das ist äh, das ist schon relativ sportlich. Aber ähm, und dann gleiche ich das aus. Im Moment bin ich aber grad, tatsächlich gerade dabei das alles so ein bisschen neu zu definieren aus ETFs und Einzelaktien. Ich baue gerade ein paar Einzelaktien mehr auf und da, da bin ich gerade am Neu sortieren, Eva. Deshalb erwischst du mich gerade jetzt so ein bisschen in der schwierigen Position, weil ich das gerade alles nochmal neu zurechtruckel und genau in dieser Phase bin, wie viele Anteile gebe ich tatsächlich in Einzelaktien rein, wie viel gebe ich in den, in den ETF, also in diese Basis-Investments rein, wie viel ähm, in Tagesgeld und vielleicht auch noch in andere ähm, risikoarme Bestandteile. Da bin ich gerade
1: so in der Konsultation mit mir. Das ist ja letzten Endes genau das, was ich gesagt habe. Ich finde auch eine einmal getroffene Entscheidung, wie sieht meine Risikoverteilung aus, gestaltet sich vielleicht auch nach drei Jahren nochmal ganz anders, weil ich mich an die Märkte gewöhnt habe, weil ich vielleicht bestimmte Risiken besser einschätzen kann. Ich vielleicht auch gemerkt habe, ich muss Risiko rausnehmen, weil ich mit Schweiß nach nassen Händen nachts aufgewacht bin, wenn die Kurse mal runtergegangen sind. Das kann sich ja in beide Richtungen entwickeln. Und ja. gewichtest du denn zum Beispiel auch einzelne Aktien äh, ihrem Risiko entsprechend, dass du sagst, okay, das sind jetzt eher defensive Aktienpositionen und das sind jetzt welche, da gehe ich voll ins Risiko. Nee, das mache ich nicht. Also ich
3: gewichte die Aktien nicht nach ihrem vermeintlichen Risikopotenzial, weil ich tatsächlich ähm, hauptsächlich, ja, fast ausschließlich Dividendenwerte drin habe, die gewichte ich nicht nach Risiko, mhm. sondern ich gewichte sie nach, ähm, nach dem Anteil im Depot, nach der Größe im Depot. Aber nicht nach, wie riskant ist sie, weil das kann ich ja nicht beurteilen. Also weil ich habe zum Beispiel keine Tesla-Aktie drin, was soll ich da an Risiko beurteilen? Also das ist, das ist nicht das, was ich beurteile. Bei Dividendenwerten sind die ja relativ langweilig, die gibt es schon mehrere Jahrzehnte und deswegen gewichte ich dann die nach ihrer Position.
1: Mhm. Der Vincent hat auch gerade noch hier einen Artikel mit reingepackt, wo er ähm, über das Thema Rebalancing äh, auch einen Blogbeitrag geschrieben hat, verlinkt mir natürlich auch grundsätzlich überall da, wo das Video zu sehen sein wird, dass man den auch dazu lesen kann. Gibt es von euch beiden irgendwelche Ansätze, wo ihr es anders macht als die Dani oder ist der Ansatz
2: bei allen im Grunde genau dieses Vorgehen?
0: Ich bin da allgemein gar nicht so strikt ne? und das mit den Immobilien war nochmal interessant, da hast du natürlich recht, es ist natürlich schwierig mit Immobilien zu rebalancen, es sei denn man hat da einige hundert Einheiten, dann kann man vielleicht mal sagen Verkauf zwei oder so, wenn man nur ein oder zwei oder drei hat, ist das natürlich schwierig, aber was ich damit meinte, ist, dass man sich vielleicht am Anfang mal grundsätzlich, oder was heißt am Anfang, irgendwann mal grundsätzlich überlegt, ja so und so viel von meinem Gesamtvermögen soll im äh, Anteil Immobilien stecken und dann ähm, kann man zumindest sagen, naja, ich kaufe jetzt nicht noch eine, weil dann das, äh, weil dann der Anteil zu groß äh, werden würde und äh, wenn ich aber zwei, drei, vier habe und die in den letzten zehn Jahren unheimlich an vermeintlichen Wertzuwachs hatten. Man kann ja so gucken, was links und rechts äh, so für Preise aufgerufen werden. Dann kann man vielleicht auch überlegen, ähm, eine abzuverkaufen, um das ähm, irgendwann mal ähm, überlegte Verhältnis wiederherzustellen. Aber ganz klar, das kann man nicht jedes Jahr machen, weil man ja auch nicht so hundertprozentig weiß, was seine Immobilie dann äh, wert ist. Das war mehr so. Symbolisch und exemplarisch gemeint, was die Anlageklassen an sich angeht. Eine Immobilie ist natürlich ein großer Brocken und da gestaltet sich das schwierig. Es sei denn, das kam ja auch so ein bisschen mit durch. Man hat so einen Immobilienanteil in Form von Reads oder anderen Anteilen, was es heute so gibt, immobilien investing Da kann man natürlich ein bisschen einfacher hin und her schieben dann. Nee, ansonsten bin ich da gar nicht so hundertprozentig so unterwegs, was das angeht. Ich schaue nur, dass das alles einigermaßen im ja, im, Im Verhältnis bleibt, wie ich mir das äh, mal überlegt habe. Und ich versuche das eigentlich größtenteils äh, über die Neukäufe ähm, zu, zu balancen, weil das ja auch ähm, mitunter die, die günstigste Variante ist. Weil das ist ja auch eine Frage, wie man rebalance. Ne? Wir haben ja schon gehört, man kann jetzt Anteile verkaufen. Da hat man natürlich immer Transaktionskosten drin, wenn man ähm, eine gut gelaufene Anlageklasse verkauft und ähm, die andere die ähm, ja, denn jetzt hoffentlich danach im Kommen ist, weil das ist ja auch so ein Grund. Ähm, ne, äh, ihr hattet das schon gesagt, warum soll ich jetzt die, die Best Performer verkaufen, um die, um die Schwachen nachzukaufen? Das ist halt ganz oft so, dass sich das äh, schon in einem gewissen Rhythmus abwechselt. Das, was ähm, dieses Jahr nicht so gut gelaufen ist, äh, wird vielleicht oder wahrscheinlich in den nächsten Jahren wieder ein gewisses Aufholpotenzial haben äh, und umgekehrt äh, natürlich ähm, dieses Beispiel mit den Aktien und Anleihen, das darf man vielleicht dann nicht so äh, vergleichen. Das ist eher so ein Vergleich ähm, bei Aktien, wo man dann von Branchen oder vielleicht auch von Regionen spricht. Aber man kann natürlich nicht erwarten, dass die Anleihen jetzt auf einmal äh, langfristig immer die Performance von Aktien überholen. Dann stimmt wahrscheinlich irgendwann äh, irgendwas nicht mehr. Äh, aber ansonsten ist das ja ein Grund, äh, warum man vielleicht äh, die eine Branche dann, von der einen Branche in die andere Branche umschichtet, weil die eine vielleicht eben jetzt eine Zeit lang sehr gut gelaufen ist und man davon ausgeht, dass dann die anderen Branchen oder eine bestimmte andere Branche, die vielleicht in letzter Zeit nicht so gut gelaufen ist, ein gewisses Nachhol- und Aufholpotenzial hat, während die Branche, die gerade sehr gut gelaufen ist, vielleicht auch mal eine Pause einlegt oder vielleicht sogar den Rückwärtsgang. Ja, also das nochmal von meiner Seite dazu, aber ich höre auch gerne nochmal die anderen dazu. Und vor allem auch die Zuschauer, macht euch schon mal warm. Also ihr könnt gerne Fragen reinstellen. Die zweite halbe Stunde ähm, würden wir sehr gerne eure Fragen zu dem Thema halt beantworten. Und ich freue mich auch sehr, dass heute mal ähm, einige dabei sind, hier auch direkt live in Zoom. Aber auch bei Facebook könnt ihr natürlich schon fleißig jetzt schon überlegen, was ihr uns fragen wollt.
1: Mhm. Ich habe auch noch mal eine Frage an euch drei. Letzten Endes ähm, finde ich, Risiko ist ja eine relativ abstrakte Größe, die sich von uns auch so theoretisch, finde ich, gar nicht so einfach erfassen lässt. Was heißt das überhaupt? Wie viel Risiko ist da drin oder wie viel Risiko ist da nicht drin? Und ähm, das ist ja doch ein relativ intuitives, ich sage mal ganz liebevoll, so ein bisschen im Nebel umhergestochere, wo ich sage, alles klar, so viel Risiko kann ich gut verkraften und so viel Risiko kann ich nicht so gut verkraften. Ähm, vor allem, wenn man auch jetzt nicht nur eine ganz strikte Trennung macht und sagt, ich habe Aktien-ETFs und ich habe Anleihen-ETFs, sondern ich habe vielleicht sogar noch Kryptowährungen oder ich habe vielleicht noch Peer-to-Peer -Peer oder ich habe noch Einzelaktien. Ähm, wie nähert ihr euch? Also ist das vor allem ein Gefühl oder sagt ihr vorher, okay, ich schaue jetzt mir hier einfach mal meine Asset-Allokation an. Mehr als 5% gehe ich auf gar keinen Fall in irgendwelche Anlagen, die ein Totalverlustrisiko implizieren oder mehr als zehn Prozent mache ich das nicht. Oder wie nähert ihr euch den einzelnen Portenstücken eurer Asset-Allokation an, sodass ihr das Gefühl habt, okay, ich habe hier was gefunden, womit ich mich gut fühle, was ich im Falle des Falles im nächsten Jahr auch wieder rebalancend, so herstellen wollen würde.
2: Was ja, also, was, was du natürlich nie kannst. Du kannst, darfst, darfst, sollst niemals von der Vergangenheit auf die Zukunft fließen. Den satz sagt jeder anlageberater ungefähr fünfmal in jeder anlageberatung und doch macht es jeder ja also wir gucken uns natürlich in der, in der, in der vergangenheitsbetrachtung an wie läuft wie ist denn welche asset klasse gelaufen ja ähm, und dann stellt sich, wenn man so solche Vergangenheitsbetrachtungen macht und sich mal den Makovitz anguckt, und was da alles wissenschaftlich auch publiziert wurde und den Pharma und und, und und dann stellt sich heraus, dass gewisse Assetklassen per se einfach ein höheres Risiko haben als andere Assetklassen. Nicht zu vergessen, dass alle Assetklassen grundsätzlich immer ein Totalverlustrisiko haben. Das muss man dazu sagen. Das ist was, was, was viele gerne, aus, gerne ausblenden möchten was aber einfach nur mal nicht geht. Wenn ich wirklich will, wenn die Welt sich wirklich rückwärts drehen soll, dann verliere ich auch mit Staatsanleihen von Deutschland mein Geld im Totalverlustrisiko. Äh, als Totalverlust. So, also man guckt sich dann halt, man, man weiß also, welche Anlageklasse per se hat ungefähr welches Risiko. Und ich nähere mich da jetzt hier den Kunden im Prinzip. Eher so dran, dass wir, das, dass wir das in Zahlen machen, nicht in Prozenten, weil erzähl, einem, erzähl deinem Gegenüber, ach, dann verlierst du mal 15 Prozent, bis der fertig ausgerechnet hatte, wie 15 Prozent sind und ob er damit schlafen kann oder nicht, ist der Zug schon wieder weggefahren. Also du musst dann schon wirklich hingehen und sagen, okay, du hast von mir 20.000 Euro. Wie fühlt sich das denn an? Wenn jetzt mal von heute auf morgen fünf von deinen 20.000 Euro fünf weg wären, es würde um die Probe stehen, du stehst morgens auf, guckst, ob das die Probe nur noch 15 drin Wie geht es dir denn damit? Und dann, da kommt ja schon was, ja. Also, und, und dann nähert man sich der, der Risikotoleranz des Einzelnen an. Und selbstverständlich hat, haben, haben, haben wir vier, die, die wir hier sind, die wir so viel damit zu tun haben. Wir haben mit Sicherheit eine, komplett andere Risikotoleranz, eine komplett andere Umgangsweise mit Risiko, wie es ein Laie hat. Ja? Ähm, weil wir einfach den, den, das schon so lange machen und weil wir wissen, dass morgen die Sonne nochmal aufgeht und weil wir ja vorher schon mit Sinn und Verstand reingegangen sind, wohl wissen, dass uns das und das passieren kann. Also wir ertragen dann einen Rückschlag durchaus einfach besser. Also, denke ich ist einfach meine Erfahrung habe ich in den letzten 30 Jahren so erfahren und von da hinein wäre es dann in der Strategieplanung die wir sind ja schließlich vor allem anderen macht womit er hier natürlich vollkommen recht hat für für Anfänger erstmal vielleicht eine etwas handzahmere Strategie anzufangen und sich im Laufe der Jahre an das Risiko ein bisschen zu gewöhnen dann hinzugehen und nach fünf, sechs, sieben Jahren, nicht nach ein oder zwei, das ist zu kurz, nach fünf, sechs, sieben Jahren, wenn dann auch mal eine ordentliche Delle dabei war, wenn es mal gerauscht hat ja, ähm, und die Erfahrung gemacht ist, und dann immer noch kommt, oh nee, also mir ist doch eigentlich viel, das ist mir zu langweilig, dann darf man das Risiko natürlich gerne erhöhen. Dann hat man sich auch dran gewöhnt, aber nicht von vornherein.
0: Das finde ich ganz wichtig, was du sagst, dass man auf jeden Fall mal so seinen ersten persönlichen Crash mitgemacht haben muss, um um das abschätzen zu können, ob man sich in, der, in seiner Risikoaufstellung verändern will, kann, möchte. Andererseits ist es vielleicht am Anfang, wenn man da nur seine 50 Euro im Monat drin hat und das hier ein Jahr oder anderthalb gelaufen ist, vielleicht auch, gar nicht so schlimm, wenn dann der erste Crash kommt. Da kann man ja eigentlich äh, eher noch froh sein, weil man ähm, eher wenig Geld im Feuer hat und vor allem eben auch dann die Möglichkeit hat, noch günstiger reinzukommen. Aber ähm, ansonsten ist ja diese Geschichte äh, des, des Risikos ist ja eine hoch... Äh, individuelle ähm, Sache aus verschiedenen ähm, Gründen. Ähm, einer ist ja unter anderem auch, ähm, wie du selber aufgestellt bist, was äh, überhaupt das angeht, was so reinkommt. Wenn du jemand bist, du hast vielleicht einen tollen Job oder du hast reich geerbt oder was auch immer, dann hast du eine andere Risikotragfähigkeit als als jemand, der vielleicht ähm, ja weniger Geld im, äh, zur Verfügung hat. Und dann ist es natürlich noch wichtig, was du überhaupt so grundsätzlich für ein Typ bist, also was du für eine Risikobereitschaft hast. Es gibt ja äh, sehr wagemutige äh, Persönlichkeiten und es gibt welche, die ähm, von Grund her ähm, allgemein vielleicht ein bisschen ängstlicher agieren in allem Möglichen. Und das kann dann eben auch im Bereich äh, Geldanlage der Fall sein. Und äh, ein solcher Mensch, der wird wahrscheinlich von vornherein seine, ähm, seine, äh, na Verteilung, Vermögensverteilung, äh, dem, was er da macht, anders aufstellen als jemand, der von Haus aus risikofreudiger ist und vielleicht eben auch grundsätzlich mehr Kapital zur Verfügung hat, beziehungsweise ziemlich sicher weiß oder davon ausgehen kann, dass immer wieder genug nachkommt durch durch was auch immer durch, durch einen tollen job oder reiche eltern oder weiß ich was es gibt ja das sind so faktoren die sicherlich eine rolle spielen und das ist bei jedem jedem höchst unterschiedlich genau ich habe da eben noch den artikel zu gepostet weil wir haben ja in dieser runde auch schon mal über die risikobestimmung bei der geldanlage gesprochen und das hatte ich noch ein bisschen ergänzt und eben noch mal in den chat geschickt ja.
3: Ich würde gerne noch was ergänzen, dass es das natürlich auch immer darauf ankommt, für was du das Vermögen haben willst und wie jung du bist beziehungsweise wann du an das Vermögen ran möchtest. Ne? So Stichwort Rente. Ähm, wenn du ganz jung bist, kannst du natürlich viel risikoreicher unterwegs auch sein, als wenn du jetzt 60 bist und vielleicht kurz vor der Rente. Ähm, dann ist es wichtig, dass du eben, dass, die, dass du schon einen Plan hast, einen Liquiditätsplan und einen Vermögensplan, was du in den nächsten Jahren an Geld brauchst, von dem du leben möchtest. Ne? Deswegen bauen wir ja unter anderem Vermögen auf für die Rente. Und ähm, das sind also ganz viele verschiedene äh, Komponenten, die wir berücksichtigen, wenn es darum geht, erstens, wie ist unsere Risikoposition, die Risikotragfähigkeit, die Risikotoleranz, die emotionale. Na? Und dann wir überlegen, ähm, ja, wie viel Geld kann ich im Grunde buchverlustmäßig über die Zeit äh, mit Tiefschlägen durch die Börsen oder durch, durch andere ähm, ja, gesellschaftliche Veränderungen zeitweilig verkraften. Ne? Und äh, wenn man davon ausgeht, ich glaube, der, der, schlimmste, der schlimmste Aktieneinbruch ne, an der Börse war 29, 1929, ja, korrigiert mich gerne, da ging es 53 Prozent abwärts, wenn du komplett in den USA, in Standard Poor's, diese Verteilung etwa, den gab es da noch nicht, aber so ungefähr, diese Verteilung investiert warst. Das waren, glaube ich, 53 Prozent. Und dann, das ist, wenn du eben 100 Prozent in Aktien investiert bist, also solltest du es irgendwie verkraften können, äh, mit allem, was ich gesagt habe und die anderen beiden auch, dass eben die Hälfte deines Vermögens sich mal kurzzeitig, buchverlustmäßig ja, verdünnisiert auf dem Konto, ne? Und das geht dann eben so stückwärts nach oben. Ich glaube, bei 70, 30, also wenn du 70 risikoreich investiert bist, dann hast du immer noch Buchverlustmöglichkeiten von um die 30 Prozent, ne? und so nähert man sich ja dann so nach und nach der Verteilung der Risikorenditemischung, der Chance Chancenrisikomischung, was ge gebe ich in risikoarme Bestandteile rein und was kann ich an die Börse packen, ne? Aber das ist, würde ich auch sagen, es ist ein sich annähern, es ist eine, ein, 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 ein Prozess auf jeden Fall.
2: Also, wir haben das in der Bank natürlich wir haben früher immer mit Fragebögen gemacht, ne, abgehakt. Da kam dann raus, oh, der Kunde darf Risikoklasse 3 anlegen. Super, dann durfte der halt Risikoklasse 3 anlegen, gemischte Fonds, ähm, äh, selbstverständlich gemanagte gemischte Fonds natürlich. Ähm, und das wurde dann alles so in ein Produkt matutelt, ja Alles in eine Risikoklasse, wurdest du bestempelt drauf auf den Kunden, in eine Risikoklasse rein, zack. Ja? Und er durfte dann auch nur Fonds innerhalb dieser Risikoklassen kaufen. Das ist, in, in, wenn man die Geldanlage selber macht oder sich mit unserer, unserer aller Hilfe da annähert. Geht man, gehen wir eher hin und verteilen die Risikoklasen. Also dann holt man, holt man, macht man das über die Gewichtung, über diese Geschichte mit dem Rebalancing und den, und den Strategien. Das macht man halt, dass man halt eben das Hochrisikobehaftete mit deutlich geringerer Gewichtung reinmacht und damit Ausgleich schafft zu einem weniger risikobehafteten, wo man halt eine größere Summe reinsteckt. Und es hat tatsächlich. ich, ich begrenzt, was mit dem Alter zu tun. Also ich finde, diese eine, gibt ja so eine, so eine Faustformel, die, trau, die darum geht, von wegen ähm, 100 minus Lebensalter darf dann der Aktienanteil sein. Nein, umgekehrt soll der Anleiheanteil sein. Also auf jeden Fall umso jünger, umso mehr Aktien. Ähm, das finde ich viel zu kurz gesprungen. Ja? Ich hatte schon Kunden mit 83, die ich echt bremsen musste, wirklich bremsen musste mhm. und Kunden 20, bei denen ich mit Mühe und Not so lange erklärt und gemacht und getan habe, bis da ein Aktienanteil überhaupt möglich war. Ja. Also da, da liegt es ganz viel, meines Erachtens, ganz viel am Wissen, was dann einfach unten drunter fehlt. Ja. Und der Einschätzung, wie gehe ich selbst, also an dieser, dieser Beschäftigung mit der Thematik, ja, dass das, 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 das da redet, da denkt ja vorher keiner drüber nach und wenn man sich wenn man dann sich beschäftigt hat und das Wissen dazu hat, dann kann man sich da ganz gut rein in die Risikogeschichte. Dann am Ende des Tages
1: erlebst du denn häufig, dass ich. Das, was man als Strategie sich überlegt hat, ähm, wo früher dieser Stempel drauf war und man nichts mehr anderes machen durfte, wo man jetzt mit Hilfe vieliger Menschen vielleicht auch ein bisschen mehr Selbstverantwortung übernehmen kann mit seiner Strategie, dass diese sich über die Zeit, wenn du vielleicht auch mal erlebt hast, Ur 15 Prozent sind jetzt mal weg oder andersrum, du vielleicht auch mal ganz fette Jahre mitgemacht hast, dass sich das verschiebt oder bleibt das in der Regel bei den Kunden, die du über mehrere Jahre betreust sehr, sehr konstant.
2: Bleibt sehr konstant. Mhm. Ähm, lass es mal mal eine Verschiebung um 5% sein in die eine oder in die andere Richtung. Aber selbst das ist auch nicht häufig. Ähm, das kann man in der Regel, wenn die ordentlich erarbeitet ist, kann man die behalten, bis man die Eutline zumacht. Also selbst wenn sie in Rente gehen wird noch nicht mal großartig dann umgeschichtet.
1: Was heißt ordentlich gearbeitet, Annette? Also letzten Endes, die Strategie soll deine Persönlichkeit widerspiegeln, deine Lebensumstände, deine
2: Risikotragfähigkeit. Okay. Und wenn das richtig gemacht ist, dann ist das ist das eigentlich relativ, wenn dann später, wenn das jemand ganz Junges ist, ist, der sich dann ganz viel ins Thema einliest und, 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 und der mhm. fängt an ja Feuer und Macht und tut, ja, da kommt es dann schon mal, dass man das das das, das dann wirklich um 5% geschoben wird oder es wird dann noch noch eine Zusatz-Asset-Klasse aufgemacht. Müß, müssen dann Kryptowährungen sein, weil es dann unbedingt sein muss. Ähm, äh, ja, ne, das kommt schon, aber nicht einen richtigen Strategiewechsel habe ich eigentlich tatsächlich noch nie erlebt.
1: Okay. Kerstin fragt jetzt gerade oder schreibt, dass sie ihre ETFs in der Tat mit so einem Rechner rebalanced, worüber sie sich noch nie Gedanken gemacht hat, ist, wie sie das komplette Portfolio ausgleichen kann. Gibt es Prozentsätze, die zu empfehlen sind? Also wie auch immer Aktien, ETFs, Edelmetalle, und so weiter. Wie viel Prozent ist die Immobilie? Wie viel Prozent Edelmetalle? Habt ihr eine Torte? <lacht> eine asset allokationstorte wo ihr sagt, hm, das ist vielleicht für Typ ganz konservativ, für Typ Durchschnitt, Typ Risiko?
0: Ganz kurz vielleicht zu der ersten Frage, wie sie das komplette Portfolio ausgleichen kann, ohne jetzt auf die äh, prozentuale Verteilung einzugehen. Das dürfte auch mit diesen Rechnern gehen. Die sind vielleicht für ETFs gestrickt oder so, aber da kannst du ja auch ähm, deine Werte, äh, also deine anderen Werte eintragen und dann, ähm, dafür musst du allerdings eben vorher wissen natürlich, äh, wie, wie deine äh, Vermögenswerte verteilt werden sollen, in welchem Verhältnis, aber wenn du das für dich festgelegt hast, kannst du äh, auch so einen ganz normalen äh, Rebalancing Rechner, der ist nicht nur für Aktien oder ETFs, dafür hernehmen und ähm, dann darüber ermitteln, äh, was abgebaut werden muss und was wieder äh, woanders reinfließen muss. Und zu den äh, Prozentsätzen, ja, das haben wir ja schon gesagt, das ist äh, höchst individuell, wie du da auf, äh, ja, persönlich aufgestellt bist oder wie du tickst. Aber ich denke, äh, solche, also zum Beispiel Edelmetall da hast du direkt mit reingeschrieben, da sagt man ja immer, das wäre jetzt so äh, maximal 5 bis 10 Prozent und das ist ja auch eher so eine Art Versicherung, das ist ja keine ja, keine, wie sagt man, renditeträchtige trächtige Anlage. Renditebringer. Genau. Ja, Rendite Anlage. <lacht> genau. Das ist, ähm, ja, was Defensives. Und man sollte eben gucken, dass man diese, diese Verteilung für sich festlegt. Und ähm, wenn man ein Edelmetall-Fan ist, dann kann das vielleicht auch mal ein bisschen höher sein, der Anteil, wenn man da eben ausgesprochenes Interesse dran hat. Aber ansonsten äh, sollte man sich da in so einem unteren Prozentbereich einpaneln und ähm, ja die ganzen anderen Geschichten, äh, das ist natürlich die Frage, bist du Krypto-Fan, bist du P2P-Kredite-Fan und so weiter ähm, und dann muss man eben für sich festlegen, inwieweit das eine Rolle spielen soll. Annette würde, glaube ich, sagen, das sind gar keine Anlageklassen, ähm, sind es natürlich auch per Definition nicht, das würde dann vielleicht so unter äh, alternative Investments fallen, die man ähm, durchaus mit reinstreuen kann. Aber ich denke, da sollte nicht der Hauptfokus der drauf liegen, auch wenn natürlich jetzt die Krypto-Jünger aufspringen und sagen, Mensch, was wir da für Rendite gemacht haben in den letzten Jahren. Aber im Moment liegen sie, glaube ich, ziemlich in den Seilen, je nachdem, wann sie eingestiegen sind. Aber das ist eben diese Geschichte, Sachen, mit denen man unheimlich tolle Renditen ähm machen kann oder wo es halt eben auch gerade passiert ist. Solche Sachen können auch unheimlich äh, weit wieder fallen, wie wir gerade sehen. Und das ist diese Schwankungsbreite, die nicht jeder ähm, ab kann. Und deswegen war es ein ganz wichtiger Hinweis von Annette auch, dass man äh, auch an der Börse mal so ein ähm, ja so ein Drawdown mitgemacht haben muss, um ähm, für sich beurteilen zu können, ähm, ob das so die richtige Aufteilung ist. Weil wenn man jetzt frisch an der Börse war, vielleicht kurz nach Corona eingestiegen und dann bis zum November letzten Jahres nur Gewinne im Prinzip im Depot gesehen hat, dann kann man ja schon mal leichtsinnig werden und sagen, alles auf Aktien. Und dann steht man in so einer Phase wie jetzt da. Jetzt haben wir seit 60, 65, 70 Tagen einfach einen Abverkauf in bestimmten Bereichen. Und ich glaube, langsam schwappt das auch über auf den kompletten Aktienmarkt. Und wenn man da nicht drauf vorbereitet ist, weil man die anderthalb Jahre äh, vorher nur steigende Kurse kennt, dann kann ein das ähm, mental sehr angreifen, denke ich. Und dann auf einmal muss man das dann doch wieder überdenken, äh, ob man da richtig äh, das, das richtige Verhältnis gewählt hat. Ja, Jetzt bin ich nicht so hundertprozentig auf die Frage ähm, eingegangen, ähm, weil man wir können dir nicht sagen, wie du ähm, deine, deine Assets verteilen musst. Da musst du ähm, in dich gehen vielleicht den Artikel lesen, wie man so seine persönliche ähm, Risikoverteilung da ähm, ermitteln kann oder dir Hilfe suchen, sind ja vielfältige Fachfrauen da, die da sicherlich ähm, helfen zur Seite stehen.
1: Mhm. Und Kerstin fragt noch, ob sie nicht mehr als 30 Prozent in ein Asset investieren sollte, um keine Klumpenrisiken in einer Assetklasse zu haben. Habt ihr da so dicke Daumenwerte?
0: Nee. Also ich persönlich würde definitiv mehr zum Beispiel als 30% in Aktien packen, aber auch das ist individuell. Es gibt sicherlich Leute, die möchten nicht mehr als 30% in Aktien haben, aber sprecht ihr mal, wie, wie seht ihr das? Also Gold zum Beispiel wäre jetzt für mich nichts, wo ich, oder Kryptowährung oder all diese alternativen Investments, wo ich mehr als 30% Prozent reinpacken würde, aber Aktien... Wenn man jung ist und ein bisschen äh, risikobereit ist, dann sollte man sicherlich äh, mehr als 30 Prozent in die Asset-Klasse Wertpapier oder Aktien packen.
3: Naja, ja, was ich, also so wie ich Kerstin verstehe, in ein Asset, das wäre ja für mich in eine Aktie, also nicht in Aktien, also nicht in ein, ein Portfolio von Aktien, sondern in ein Asset, also das wäre für mich eine Aktie, eine Immobilie etc. Ich weiß nicht, Kerstin, ob ich dich da richtig verstehe. Ähm, aber äh, ja, das ist, das, ist äh, das wäre dann schon viel, wenn du in dem Gesamtportfolio von 100 Prozent in eine Aktie 30 Prozent dein Vermögen aufbaust. Das ist das ist echt super riskant. Oder 30 Prozent in Krypto hast und du möchtest Vermögen aufbauen für die Altersvorsorge, ähm, da würde ich auch sagen, ui, das wäre mir persönlich absolut viel zu riskant ähm, und ähm, ja, also 30 Prozent, das weiß ich nicht, wie sie es jetzt gemeint hat. Äh, aber letzten Endes gibt es solche Vorgaben eigentlich nicht, ähm, äh, vorausgesetzt in dem, was ich gerade jetzt gesagt habe. Ne? Also Und das geht mit allen. Wenn du eine Anleihe hast, 30 Prozent Portfolio, das ist natürlich viel zu viel. Ja? Und, und Annette, du kannst gleich noch was ergänzen. Und das ist auch so, was ich nochmal an, an, denken wollte oder mit reingeben wollte, ist, ähm, entscheidend ist natürlich auch, ähm, was Annette ganz am Anfang gesagt hat, welche Renditen, also welche Risiken haben die verschiedenen Anlageklassen und welche Renditen bringen auch die verschiedenen Anlageklassen. Ne? Was ist stabilisierend eher, was ist eher risikoreich und chancenreich, wie Aktien zum Beispiel, die haben ja im Schnitt Realrendite von etwa 5 bis 6 Prozent, teilweise auch 7 Prozent, Rohstoffe dümpeln um die 0,5 Prozent über die Jahrzehnte wirklich hin. Gold ist bei auch etwa 0,1 oder 0,5 Prozent. Äh, nagel mich jetzt nicht fest. Und äh, dann ist es natürlich die Frage, was willst du mit dem Portfolio? Wie schnell soll es aufgebaut werden? Welche oder wie schnell soll es Vermögen aufbauen? Ähm, wie, wie viel ähm, stabilisierende Bestandteile möchtest du drin haben? Und ähm, so nähert man sich dann eben seinem Portfolio. Das ist ja jetzt keine Wissenschaft an sich. Wenn wir Markowitz nehmen, der hat ja tolle Modelle gebastelt. Und was hat er gemacht? Er hat 50 Prozent Aktienanteil, 50 Prozent Anleihen. Also hat er ja selber nicht dran gehalten. Ne? Das ist sowas, wo ich mir denke, okay, ja, schön. Ähm, also es ist ein Ausprobieren. Und was ich, noch, was ich noch wichtig dazu sagen wollte, von wegen Krypto und P2P, äh, Vincent hat ja schon mal so kurz was dazu gesagt. Für mich ist das, auch Krypto keine Anlageklasse in der Tat. Das wäre für mich immer ein, ein Wert der oder bestimmte alternative Investments, auch dieses P2P oder Crowdfunding oder sowas, würde ich persönlich immer neben dem Vermögensaufbau platzieren, den Vermögensaufbau relativ langweilig mit den wirklich Rendite-Tragenden, Anlageklassen, Aktien, Tagesgeldanleihen, für eventuell Reits noch dazu, eventuell ein bisschen Edelmetalle, aber alles andere, Krypto, ja, P2P, all deine anderen alternativen Sachen, würde ich immer auf einem Extra-Depot auch laufen lassen, Extra-Depot nicht vermischen und mir dort irgendwie eine Zielgröße geben, die ich komplett versenken kann, die komplett weg sein darf, ohne dass mein
1: Leben auseinanderfliegt. Du hast jetzt gerade bei den Assets, die du aufgezählt hast, die Immobilien gar nicht raus oder gar nicht mit aufgeführt. Und das ist, das ist ja letzten Endes genau so ein Ding. Ich nehme an, das wollte auch Annette sagen, wo du ganz häufig 30 Prozent in genau einem Asset, manchmal sogar mehr als 30 Prozent in einem Asset Richtig. hast und ein großes Klumpenrisiko da eingehst. Annette, hast du da, wolltest du da spezifizieren?
3: Richtig.
2: Wenn man anfängt, also wie, wie viele gibt es? Die haben 95 Prozent ihres Gesamtvermögens in ihrer Immobilie. Ja? Ähm, also der, der, man sollte Immobilie hier sicherlich als Ausnahme sehen bei dieser 30 Prozent Geschichte. Ja? Ähm, ich muss mich ich muss mich ja oft als, als, als junger Mensch oft für irgendwas entscheiden und oft stell, stellt man natürlich das eigene Leben voran und sagt: Na, ich will aber mein Einfamilienhaus oder ich will meine Eigentumswohnung und ich will meine zwei Kinder mit Garten großziehen und und und. Und dann ist es natürlich logisch, dass dieses Asset erstmal der, 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 der größte Fisch im Teich ist. Ja? Ähm, von da hinein, das Einzige, was ich hier. Was man, was man dann hier am Anfang, wenn man dann in die anderen Assetklassen reingeht, dass man natürlich dann nicht unbedingt hingeht und noch zwangs noch unbedingt im in, 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 in White also, oder im Immobilienfonds dann sich noch ins Wertpapierportfolio legt. Also das ist dann vielleicht ein bisschen kontraproduktiv. Aber dass man dann hingeht und die, 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 diese hohe Immobilienklasse ohne die Immobilienklasse abzustoßen sondern einfach den anderen Teil Mhm. Aufstocken. Das ist in Ordnung, kann man machen. Wenn wir dann bei 30 Prozent sind, ist schon mal ganz gut.
3: Wie rechnest du eine Immobilie dann mit rein? Also, wenn es wirklich eine physische ist und kein äh, äh, Immobilienanteil, nimmst du dann den Anschaffungspreis oder den Marktpreis? Ähm, der aktuellen Biesenunterschied. Am liebsten nehme ich es ganz raus. Ja, ich, das ja. ja
2: Selbstvermöte.
3: Weil du es jetzt so betont hast, dachte ich mir, das will ich jetzt gerne noch mal von dir wissen. Genau. Also,
2: Selbstbewohnte nehme ich am liebsten ganz raus. Ja? Und vermietete Immobilien, die nehme ich tatsächlich zum Herstellungswert sozusagen und inflationiere die auch hoch mit einem sehr moderaten Zinssatz. Ja, und wenn mir aber jemand sagt, nee, nee, also für mich ist die, die, das Haus, in dem wir jetzt wohnen, das ist nicht mein Herzensding. Wir ziehen da sowieso, wenn die Kinder groß sind, wir ziehen da in 15 Jahren aus. Dann kann es durchaus sein, dass ich es mit reinnehme.
3: Okay, ja. Schön, dass du das nochmal klargestellt hast. Finde ich nämlich wichtig.
0: Mhm. Ja, auch gut, die selbstbewohnte Immobilie nicht da mit äh, zum Vermögen unbedingt zu zählen. Und äh, auch, wenn du mich nicht gefragt hast, also ich habe meine Immobilien auch ähm, komplett mit dem Anschaffungspreis einfach nur in meiner Vermögensaufstellung drin, ohne aktuellen Wert, weil ich nicht weiß, ob ich den kriegen würde. Ne? Der steht vielleicht bei, bei ImmoScout drin oder so, aber...
1: Aber ist das nicht, ist das nicht inkongruent, wenn ihr eure Portfolien, ja, ihr, ihr bewertet doch eure Aktien auch nicht zum Einstandspreis, die, die ihr mal gekauft habt, sondern auch da wird ein Marktwert angelegt, um äh, zu schauen, wie ist denn mein Vermögen aktuell, wenn ich heute verkaufen würde, wie sieht das denn aus? Aus welchem Grund nimmt ihr den Einstand? Gute Frage weil nicht so ein, also finde ich tatsächlich überhaupt nicht nachzuvollziehen. Mhm. Und äh, natürlich ist das ein, eine Asset-Klasse, die jetzt nicht so ähm, hochhandelbar ist wie eine Aktie, die ich einfach sofort zu dem Preis, den ich da sehe, verkaufen kann, sondern ich habe Unsicherheit und ich finde auch einen Unsicherheitsabschlag absolut äh, nachvollziehbar. Den Einstandspreis, es sei denn, ich habe gestern gekauft, finde ich nicht nachvollziehbar. Also kommt drauf an, wie lange das her ist. Was ist euer Grund, das zu machen?
2: Nee, ich inflationiere es ja.
1: Bitte? Ich inflationiere
2: es ja. Also ich, ich, ich mache das, ich rechne dann schon du immer. Du machst
1: nur die Inflation, weil das ist ja auch noch was völlig anderes als der Marktpreis, dass ich sage, ich habe ähm, ein EZ, das habe ich mal okay. dafür gekauft.
2: Das ist, das ist im Prinzip, ist es ja das gleiche wie der Marktpreis. Ja? Also ich nehme, ich nehme, ich nehme ein, 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 wenn ich weiß, die ist jetzt zehn Jahre alt, die Eigentumswohnung, äh, ähm, und die können mir aber jetzt nur sagen, okay, die Eigentumswohnung hat damals 180.000 Euro gekostet, dann würde ich da einfach einen schmalen Satz draufrechnen. Ja? Weil ich habe ja zusätzlich ich habe ja zusätzlich noch die Mieteinnahmen. Ja? Und ich muss ja auch noch bedenken, wie, wie wird sich das denn steuerlich aus mit eventuellen Hypotheken, die drauflaufen. Okay. Ähm, also ich, ich gucke mir die dann schon genau als Anlage im Prinzip an mhm. und sagt dann, okay, das ist eine Anlage, die macht 3% im Jahr. Mhm. Mhm.
1: Ähm,
2: und nehme die in den sicheren Anlageteil mit rein.
1: Das heißt also, wenn du sie mit aufnimmst, dann guckst du dir vor allem die Rendite, die diese Immobilie abwirft an und du sagst also nicht okay, hier, äh, dieses Asset macht jetzt 500.000 Euro in meiner Vermögensaufstellung aus und 500.000 Euro ist quasi der inflationierte Bestandswert, den ich vom Einstieg, ich habe die für 380 gekauft, wenn ich hochrechne, Inflation würde die jetzt ungefähr 500 sein. Du, du schaust dir quasi nur an, wie viel Prozent machen die einzelnen Assets und nicht, was ist der Bestandswert?
2: Ich mache eine Mittelrechnung, eine Mittelbewertung mhm. aus, aus, bei, aus diesen beiden Faktoren. Ja. Mhm. Ähm, weil die einen sagen, oh nee, ich verkaufe das Ding mit 80, weil ich habe da keine Lust mehr, mich darum zu kümmern. Ja? Dann brauche ich den Wert, dann brauche ich den, 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 den tatsächlichen dann Wert. Ja? Die anderen sagen, nee, ich möchte sie behalten als Mitteleinkunft, dann muss ich sie verrenten. Hm? So Und einzig die, die selbstgenutzte Immobilie, dass man die so wie Vincent äh, und, und Dani das Mal, dass man die so als Einstandswert man hat sie so hinten, also so hinten dran. Man könnte sie ja verkaufen, wenn alle Stricke reisen würden. Und dann kann man das ja ruhig mit dem Einstandswert machen, weil dann stapelt man eher mal tiefer. Man verkauft sie ja nicht, wenn es einem besonders gut geht, sondern ich verkaufe die ja dann eher, wenn ich Not am Mann habe oder ich habe keine Lust mehr. Ähm, und dann kann ich ja, weil das ist so ein Sicherheitsding, glaube glaub ich, nehme ich mal an, Dani.
3: Absolut, ähm, es ist, genau, es ist vor allen Dingen für mich, es ist ähm, eine, wie heißt denn es gibt so einen bilanziellen Begriff, der mir gerade nicht einfällt, das ist so eine nicht Nichtsicherheit, äh, das heißt irgendwie anders, ähm, ein nicht realisierter Gewinn, so nach dem Motto, also so, so, so eine Art von Sicherheitspuffer, den die Märkte für mich zwar aufbauen, den ich aber nicht realisiere, solange ich die Immobilie ja halte. Ähm, sag, und wie bei ähm, einer Aktie. Die ja, aber die Aktie kann ich sofort mit einem Knopfdruck verkaufen, die Immobilien stimmt. nicht. Und ich habe bei der Aktie auch nicht ständig laufende Kosten, die ich zu tragen habe, Inno äh, Renovierungen, Sanierungen und so weiter. Das geht okay. ja auch letzten Endes alles ab. Die ganzen Zinsen, die ich vielleicht ja. für diesen Kredit gezahlt habe, geht auch alles ab. Mhm. Und um diese ganzen Rechnungen nicht aufzumachen tatsächlich, mache ich es mir dann einfacher und sage, okay, die geht mit den Herstellungskosten rein ähm, und ich lasse sie dann stehen. Mit dem Inflationieren kann ich gut mitgehen mit Anessa, aber ansonsten so für den privaten Gebrauch würde ich sagen, das reicht dann für meine Vermögensposition. Äh, und Rebalancing mache ich mit meiner Immobilie ja sowieso nicht, in der ich selber wohne. Ne? Das, das fällt ja komplett dann raus. Ähm, und von der Vermögensposition ist es natürlich ein Klumpenrisiko, ähm, was ich habe, ganz klar. Aber ähm,
1: das kann ich gut ähm, Überblicken. Und das ist, Dass der Klumpen irgendwann nur noch 3% ist und dann ist das auch kein großer Klumpen mehr. Gut, und dann ist da, da muss ich mich, glaube ich, nach Hamburg ganz schön anstrengen, dass das nur noch 3% vom
3: Vermögen ist. Mhm. Also, das ist, das ist auch keine Wissenschaft. Also, das ist das ist auch nicht so, du musst das so und so machen und nur das ist richtig, das ist nicht so. Ähm, ich denke aber, es ist wichtig bei diesen Sachen sehr konservativ ranzugehen, vorsichtig ranzugehen und lieber tief zu stapeln, äh, als zu hoch zu stapeln. Denn letzten Endes geht es da ja immer darum, dass wir möglichst keine Verluste machen äh, und dass wir uns aber nicht auch zu positiv rechnen, weil wir dann denken, ah, wir können jetzt die Kohle raushauen vielleicht. Und das sollten wir vermeiden, damit dann am Ende auch noch was da ist, was wir gebrauchen können.
1: Aber geht es immer darum, weil letzten Endes ähm, habt ihr auch schon alle gesagt, ähm, wir sind alle höchst individuell mit unserer Risikoeinschätzung, mit unserer Risikotragfähigkeit. Ähm, tatsächlich muss ich sagen, bei mir geht es nicht darum, möglichst keine Verluste einzufahren, wenn ich mein, mein Vermögen aufstelle. Das ist gar keine Zielgröße bei mir, wo ich sage, das darf auf gar keinen Fall passieren. Das sozusagen als Grundlage für, jedes, für, jedes, äh, für, für jede Vermögenskonstituierung anzunehmen, finde ich, von einem sehr konservativen Grundsatz ausgedacht und davon, dass wir, also wir Menschen sind sicher vom Grundsatz der Risikovermeider, aber da haben wir doch eine relativ große so sodass ich denken würde, ich käme nicht auf die Idee, meine Immobilie zu Herstellungskosten reinzunehmen und mein Ziel ist auch nicht zu sagen, ich möchte auf gar keinen Fall etwas verlieren, sodass ich das auch nicht als
3: Eva Ja, ähm, da das ist deine persönliche Ansicht ähm, ja. ne, für dich, für dein Leben. Und das, das, ähm, das, worüber ich jetzt gesprochen habe, ist jetzt auch ich persönlich mache das mit meiner Immobilie so, wie mhm. das Bertha oder Isabel oder Mike machen. Ja. Das ist wiederum
1: ihre Position. Das hörte sich gerade nur so an, dass gesagt oh. das sollte man so machen, weil der Grundsatz ja ist, äh, Verluste vermeiden zu wollen. Und meine Frage, wann ist the das run,
3: In the long run, in, 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 um, um, wenn, wenn wir über Jahrzehnte gucken um, und wir brauchen dann das Geld und wir wollen es ja wieder umsetzen, also das Vermögen quasi in Geldeinheiten zurückführen, dann geht es ja zu einem großen Teil darum, möglichst keine Verluste zu fahren, sondern die Renditen, die wir erarbeitet haben über die Jahrzehnte, auch tatsächlich zu vereinnahmen. Ne? Darum, geht es am, darum geht es für mich am Ende. Im Vermögensaufbauprozess äh, können auch mal Verluste entstehen, wenn ich richtig reagiere und die Renditechancen sehe. Ja, na klar. Aber wenn wir auf 80 Jahre gucken, dann geht es tatsächlich vor allen Dingen, die Renditen auch einzufahren und dort keine Verluste zu realisieren. Und deswegen, wenn ich meine Immobilie bewerte, ähm, dann gehe ich einfach so konservativ, ich für mich so konservativ ran, dass ich einfach so einen Puffer habe, dass mir das nicht passiert. Mhm. So,
1: das nur zur Erklärung. Und ähm, ja, genau. Ja, es ist ja auch total äh, absolut legitim, total fein. Ähm, ich wollte nur so ein bisschen auflösen, dass das äh, state of the art ist, das in jedem Fall immer so zu machen, <lacht> sondern dass das quasi einfach ein, ein ein Ansatz ist, wo man sagt, ich mag einfach nicht viel Risiko fahren, ich will auf Nummer sicher gehen, damit ich keine doofe Überraschung erlebe, wenn ich doch mal überlege, ach Hamburg, meine Perle, ich zieh mal doch irgendwo anders hin, will das Haus verkaufen und jetzt ist es doch nicht so viel wert, wie ich gedacht habe. So, genau, sehe, und aktuell,
3: wir reden nämlich hier von Immobilien, nicht von Aktien, Eva, ne?
1: Ja, absolut. Ja. Und auch natürlich, genau wie du gesagt hast, sind wir nicht, können wir nicht tagesaktuell auf den Kurs drücken und sagen, zack, sondern natürlich sind da deutlich höhere Unsicherheiten drin als bei Aktien. Das ist gar keine Frage. Deswegen nennt Sicherheitsabschlag, finde auch ich, total legitim. <lacht> ich sehe aktuell keine, keine offenen Fragen, wenn keiner eine Frage zum Rebalancing hat dann freue ich mich auf jeden Fall sehr, dass ihr offensichtlich alle für euch verinnerlichen konntet, warum man das macht, was das für Vorteile mit sich bringt, dass ihr einfach schaut, dass die Balance in eurem Depot nicht verloren geht, sondern das, was ihr euch ursprünglich gedacht habt, vielleicht auch wirklich mit kompetenter Unterstützung, wenn man sich mal zusammensetzt, Annette sagt gerade, wenn man solide aufgebaut hat, wenn man einfach jemanden sich vielleicht noch auf, an die Seite geholt hat, der gesagt hat, okay, wie soll es denn aussehen, was sind so die einzelnen Bestandteile, was fühlt sich für dich richtig an, auch wissend, wie Dani gesagt hat, dass ich das durchaus auch mal verändern kann. Annette sagt, häufig verändert sich es bei ihren Kunden nicht, aber dass man einfach etwas hat, wo man sagen kann, das ist die Grundlage dessen, womit ich mal losgehe und meine Depots aufbaue und immer wieder anschaue. Ich danke euch ganz herzlich, auch ähm, Kerstin, für deine Fragen dazu. Und ähm, freue mich, wenn jeder von euch noch ein Abschlusswort zum Thema Rebalancieren <lacht> oder auch zu dieser heutigen ersten Folge des Jahres darlässt. Ja, und bedanke mich, dass ihr mit dabei wart hier. Vincent.
0: Ja, sehr gerne war ich mit dabei, hat wieder Spaß gemacht. Und ähm, ja, ein abschließendes Wort. Äh, warum man unter anderem auch äh, rebalanciert, ist ja zum Beispiel auch, dass der Herr Kommer da in seinem Buch auch immer vorgerechnet hat, dass das äh, schon auch eine kleine äh, rendite für geben kann. Von daher äh, ist es nicht nur für seine eigene, äh, fürs eigene Wohlbefinden oder fürs Rendite-Profil, es kann äh, durchaus auch ein, ein kleines äh, Sahnehäubchen in Form von Rendite geben. Äh, von daher, ja, guckt euch das Thema an. Äh, ja, stellt euch so auf, dass ihr euch wohlfühlt und dass äh, möglichst viel Rendite bei rumkommt.
3: Ja, ich würde auch sagen, es ist keine Wissenschaft. Es ist aber etwas, was wir durchdacht haben müssen und sollen, wenn wir unsere Portfolien strategisch aufstellen möchten und möglichst die emotionale Komponente rausnehmen möchten aus dem Vermögensaufbau, gehört das definitiv dazu. Und man muss keine Wissenschaft drauf machen, aber dranbleiben und es regelmäßig machen und auch im Crash auch mal dann auf seine Positionen blicken, Stichwort Rebalancing und Chancen ergreifen.
1: Annette, dein Mikro ist noch aus.
2: Dem ist ja nicht viel zu hinzuzufügen. Ähm wie gesagt, wenn, sie, wenn vorher die Strategie ordentlich gedacht und gewusst ist, dann ist das Rebalancing danach ja nur die Pflege des bereits Bestehenden eigentlich. Ja. Ähm, und das ist dann auch tatsächlich dann keine große Kunst mehr. Das ist nur reine Rechnerei, ob jetzt mit Tool oder ohne Tool. Hm. Ähm, und wenn man dann auch ein bisschen die Strategie von mir aus noch optimiert, trotzdem fängt man nicht immer von ganz vorne an. In der Regel. Ähm, aber es hat sich bewährt. Und es ist deutlich besser, als einfach alles laufen zu lassen und sich gar nicht drum zu kümmern. So einmal im Jahr ein bisschen. Ein bisschen. Darf ein man bisschen Wertschätzung für seine Geld.
1: Vermögensaufstellung, für seine Assets, ein bisschen kümmern, ein bisschen Zeit investieren. Wir wissen ja, wenn man sich gut um einen kümmert, ist man auch lieber da und wo man sich nicht kümmert, <lacht> da geht man vielleicht auch mal weg. <lacht> ganz, ganz herzlichen Dank. Ich wünsche euch eine, äh, einen schönen Abend, eine wundervolle Woche. Ähm, euch allen anderen viel Freude beim Rebalancieren. Wenn ihr Fragen habt, habt ihr hier eine Menge ganz kompetenter Experten sitzen, an die ihr euch gerne wenden könnt, um darin weiterzukommen. Und ich freue mich, wenn wir uns in acht Wochen beim nächsten Finanztalk wiedersehen. Bis dann.
3: Ich bin ich mich auch. Ciao, ciao. Tschüss. Okay.
1: Gute Zeit.
0: Ja, vielen Dank, dass du wieder ganz bis zum Schluss dran geblieben bist. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, freue ich mich wie immer auch über eine Bewertung bei iTunes, denn das erhöht die Sichtbarkeit und wir können noch mehr Leute mit diesem Podcast erreichen. Für noch mehr Informationen rund um Freaky Finance folge mir auch gerne auf Instagram unter unterstrich finance Ich danke dir fürs Zuhören und verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.